0: Welkom bij Klassiek Bouwen met Burgi, de podcast van Burgi Bouwbedrijf. Ontdek hoe onze getalenteerde vakmensen traditioneel vakmanschap... combineren met innovatieve technieken en materialen. Verwonder je over de projecten die we met gepaste trots restaureren. In Klassiek Bouwen met Burgi leer je de mensen met passie voor klassiek bouwen echt kennen.
1: Welkom bij de
2: allereerste aflevering van Bouwen met Burgi. Ik ben Ron Lemmens en bracht een bezoek aan het project in Den Haag. Daar staat de Bijenkorf, een oud klassiek gebouw van meer dan 100 jaar
3: oud. En daar moest het nodige gerestaureerd worden. Uh, wat gerenoveerd moest worden is eigenlijk het glas in lood. En we kijken naar het messing, eigenlijk de messingramen. Dat is opgebouwd en dat zijn ramen van 11 meter hoog. En anderhalve meter breed, ongeveer per raam. Die moeten allemaal eigenlijk afgepeild worden. Dat is totaal ongeveer 40.000 onderdeeltjes die eruit gehaald moeten worden. En alles moet op een specifieke plek eigenlijk teruggezet worden. Want anders past het niet. Ja, je kan je wellicht voorstellen
2: dat dat een hele uitdaging is. En dit zelfs nog maar een klein deel is van het totale restauratieproject. In deze podcast hoor je eigenlijk de hele keten aan het woord. Van pandeigenaar, adviesbureau tot aan de vakmensen. Van harte welkom bij de allereerste aflevering van Bouwen met Burgi. Een reportage over de renovatie van de Bijenkorf in Den Haag.
0: Dit is de podcast Klassiek Bouwen met Burgi. Bij me staat
2: Jos Koren, uitvoerder namens Burgi. Dankjewel Jos dat ja. ik hier mag komen vandaag. Ja, leuk dat je er ook bent. Ik ga een soort spoedcursus tegemoet, heb ik het idee. Want ik ga niet alleen met jou praten. Ik ga ook praten met de mensen die nog meer betrokken zijn bij dit project. Zeker, ja. Um, eerst even over het project. Wat kan je daarover vertellen?
3: Nou ja, we zijn met een uh, restauratie begonnen van de Bijenkorf. Waarbij we de, de messingramen zeg maar, allemaal gaan demonteren. Ja, want het gebouw is meer dan 100 jaar oud. Zeker, ja. Ja, zeker uh, 100 jaar oud en is uh, uh, Art Deco-stijl, zeg maar. Waar ook de ramen ook op die, die manier gebouwd zijn. Uh, wat gerenoveerd moest worden is eigenlijk het glas in lood. Omdat dat uh, opnieuw verlood moet worden. Waarbij dus het, uh, het lood eigenlijk uh, slecht geworden is. En we kijken naar het messing. Eigenlijk de messingramen. Dat is opgebouwd en dat zijn ramen van, van 11 meter hoog en anderhalve meter breed. Ongeveer per raam. Daar hebben we er uh, 12 van gemaakt. Die moeten allemaal eigenlijk uh, afgepeld worden. Dat is totaal uh, ongeveer uh, 40.000 onderdeeltjes die uh, eruit gehaald moeten worden. En alles moet op een specifieke plek eigenlijk teruggezet worden. Want anders past het niet. En tussen die ramen kijken we eigenlijk uh, naar keramiek tegeltjes. Die allemaal ook een, een, een specifieke kleur en patroon hebben die eigenlijk ook allemaal nagemaakt moeten worden als ze kapot zijn. Waardoor uh, eigenlijk alles weer in auto uh, staat teruggebracht kan worden. Nou, Vertaal ik het een beetje als leek.
2: Glas en rood, ramen eigenlijk. Klopt, en daarbij ja. als je dan toch gaat uh, uh, renoveren, dan maar meteen ook kijken... naar hoe je het gebouw kan verduurzamen uh, wat betreft uh, isolatie ook,
3: hè? Zeker, ja, ja. Dat was ook een wens van uh, de opdrachtgever.
2: Uh, Jos, jij gaat ons uh, meenemen vandaag op reis uh, in het uh, project van uh, de Bijkorf Renovatie van dit hele pand. Nog even een, een vraag. met Hoeveel mensen hebben jullie dit uitgevoerd, deze eerste fase?
3: Uh, we hebben ongeveer met twintig man zo'n beetje dit uitgevoerd.
2: Vaklui, mensen
3: achter ja, de ja, schermen eigenlijk... eigenlijk.
2: We gaan zo dus meteen praten met de architect. Uiteindelijk de opdrachtgever. Uh, dat is dan de pandbeheerder. En, uh, en vakmensen. Ja,
3: nee, dat klopt. Ja, zeker.
2: En ik spreek je straks weer.
0: Oké. Okay. In deze Klassiek Bouwen met Burgi... nemen we je mee in de reis rondom klassieke bouw- en renovatieprojecten.
2: Ferry Nitsen... Uh, je werkt bij bureau Polderman en jij bent gespecialiseerd in restauratieadviezen. Juist, ja, dat klopt. Ik heb een, uh, een vraag jij. Ja. Want we gaan het hebben over de historie van dit uh, mooie pand, de Bijkorf. Ja. Als jij nu naar zo'n pand kijkt en je hebt nu de keuze waar we het gesprek uh, moeten gaan voeren, kies je dan om uh, hier in dit mooie houten trappenhuis te blijven staan of uh, moeten we toch
4: naar buiten? Um, dan zou ik toch het liefst buiten beginnen, denk ik. Ja, we gaan uh, ja, nu de tijdmachine instappen. Terug naar het begin van het gebouw. Spannend. Ja, ik heb
2: zo vermoeden dat ik uh, gedurende deze podcast... dus tijdens de opname heel vaak op en neer ga lopen in dit pand. Uh, want we staan nu buiten. Uh, op jouw wens, jouw verzoek. Uh, over welk jaartal praten we eigenlijk? Wat betreft de bouw van dit pand?
4: Uh, dit gebouw is gemaakt in 1926... Wat, wat, wat is er bekend over de bouwstijl destijds? Het is de, de Amsterdamse school. Dit was een beetje de, ook wel de tijd van het uh, nieuwe bouwen. Wat wel heel erg leuk is, is aan, aan het, ja, het verhaal van de Bijenkorf eigenlijk. dat De Bijenkorf is opgericht in nou, ongeveer 19, uh, 1900. En daar is het eerste gebouw in Amsterdam... Ontstaan er is nog een heel lang verhaal achter, maar dat is ook een klein beetje... Een beetje uh... Het Poppenhuis, hè, zou je het kunnen nu ja, ja, dat is de link ja. die vaak ligt. Ja, het was ook het uh, eerste warenhuis in, uh, in Nederland. En dat uh, liep zo goed dat ze besloten om uh, ja, rond 1920 een nieuw gebouw te gaan maken in Den Haag. En uh, zo is dit eigenlijk een beetje uh, ontstaan. Ze hebben toen een prijsvraag uh, uh, uitgereikt. Er werden vier architecten gevraagd, uh, benoemd door een commissie. En werden er vier ontwerpen gemaakt... Uh, daar kwam een ontwerp uit van de architect Staal. Dat was eigenlijk het ontwerp waar de commissie voor koos. Maar uh, dat is het uiteindelijk niet geworden. Uh, en uiteindelijk heeft uh, Piet Kramer, heeft los daarvan, ook nog een ontwerp gemaakt. Dat ingediend. En uh, nou, daar staan we nu eigenlijk voor. Ja, ontzettend opvallend iconisch gebouw. Uh, dat woord iconisch,
2: dat gaan we ook vaker deze podcast horen. ja. ja. Nu even terug naar anno 2021, zo'n oud pand. Um, we hebben een periode gehad, en dat weet jij natuurlijk als, als expert eigenlijk ook wel. Uh, voorheen wilden we alles vernieuwen. Uh, en ja, renoveren was niet zo belangrijk. Een aantal decennia geleden is dat weer een beetje tot ommekeer gekomen. Ja, ja. Ja, dit pand. Als je dan de kans hebt om het aan te pakken en te renoveren, waar kijk jij dan naar?
4: Oeh. Nou ja, in ieder geval uh, 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 moet ik zeggen dat mijn generatie natuurlijk heel erg van de verduurzaming is. Dus het uh, energiezuiniger maken van, uh, van panden. Nou, met name uh, de nieuwbouw stroom je dan in en kijk je hoe het gaat. En rol je eigenlijk langzaam via een bepaalde weg, toevallig hier in de monumenten. En dan sta je wel voor een enorme uitdaging. Uh, dat zie je bij dit pand. Ondertussen zijn er wel een hoop subsidies die er uh, beschikbaar voor zijn. Maar dan moet je nog steeds met een goede technische oplossing komen. Als we nu kijken naar wat er bijvoorbeeld bij dit pand is, dan, dan was dat ook wel echt een uitdaging. Omdat het gebouw altijd ja, is ontworpen als een soort huid voor alles wat er binnen stond. En in die tijd ja, liepen er vooral mensen met uh, hoge hoeden en dikke jassen binnen. En was het eigenlijk, ja, maakte het niet heel erg uit of dat het nou wat warmer of kouder binnen was. Het straalde was. toen al decadentie uit? Ja, het straalde wel decadentie uit, maar het was puur de huid van het gebouw. De, de rol die, die jullie eigenlijk vervullen, ja. waar moeten we die in plaatsen in de keten? Oeh, nou we zijn um, bij de opdrachtgever gekomen. Er lagen al een aantal rapporten. En er was eigenlijk niet heel duidelijk hoe, ja, hoe het nu aangepakt moest gaan worden. Dus er, er moest iets gaan gebeuren aan de, de messing ramen. Er, zat gewoon een, uh, er zaten flinke lekkages in. Uh, uh, dat was gewoon duidelijk dat dat technisch niet in orde was. De vraag was hoe ga je dat aanpakken. En daar hebben we eigenlijk een plan van aanpak voor geschreven. En een uh, ja, projectmanagement traject gestart voor de opdrachtgever om stapsgewijs aan te geven hoe, dat, ja, hoe het proces zou moeten gaan lopen naar ons idee. Um, hoe kijk je naar de samenwerking met Burgi? <laughs> erg goed. <laughs> er staat iemand na met een me geweer op mijn hoofd. Nee hoor, dat is een grapje. Nee, nee we staan op, naar elkaar te lachen. Um, moet al kunnen, toch? Ja, zeker. zeker. Nee, heel erg, uh, heel erg goed. Het is heel erg leuk om te zien. En dat nou, moet ik ook wel zeggen, niet alleen met Burgi... maar ook met alle andere partijen, is het, is het wel echt een intensief... Project. Uh, er moeten elke keer weer nieuwe dingen uitgevonden worden, omdat er toch zoveel details in het gebouw zitten. We hebben natuurlijk een opname gedaan, maar toen zat alles er nog op. En uh, elke keer dat we weer een laagje van het gebouw afhalen, dan uh, komen we weer iets nieuws tegen. Ja, en dat vraagt weer om, om een nieuwe uh, aanpak. Uh, moeten er weer nieuwe, nieuwe partijen bij ja, komen wat, om dat op te lossen? Wat, wat noem je dan? Heb je het dan over bijvoorbeeld eventueel asbest of... Onverwachte materialen. Waar doel je dan op? Nee, we hebben bijvoorbeeld uh, de keramische steentjes die, uh, die ertussen zitten. Um, en daar kwamen we achter dat ze toch wat meer los zaten dan we dachten. We zagen wel dat er een aantal scheuren in zaten, maar we hadden, ja, we, we konden in die tijd niet goed zien. Ja, wat daar de oorzaak van was. En we hadden het vermoeden, ook door de proefrestauratie, dat het met name door de verankering van de vensters kwam. Maar dit bleek toch dat de, de kolom in het midden, dat, dat de beton daar zo'n lage dekking heeft dat het is gaan, uh, gaan rotten. Dus dan moet je er vervolgens weer een partij met beton bij hebben. Uh, degene die het keramiek moet herstellen, moet ook nog eventjes uh, een uh, extra beentje erbij zetten. Dus ja... Dat is best wel een intensief uh, traject. En dan heb je natuurlijk weer die planning die dan om de hoek komt kijken. Dus je voelt ook, er moet een nieuwe oplossing verzorgd worden. Van, ja, Hoe gaan we dit dan doen? Hoe willen jullie dit dan hebben als uh, uh, directie? En dan moeten wij eigenlijk de volgende dag met een oplossing komen. Anders lopen we alweer achter op de bouwplanning. Ja, dus we continu ook schakelen natuurlijk
2: met opdrachtgeven. Het is enorm
4: schakelen, ja. ja zeker. Ja. En,
2: en verwachtingsmanagement uitvoeren. Uh, dat, dat je niet een teleurgestelde opdrachtgever aan het einde van de rit hebt. Ja, zeker. Ja, ja. We gaan naar de opdrachtgever.
0: In deze klassiek bouwen met Burgie. nemen we je mee in de reis rondom klassieke bouw- en renovatieprojecten.
2: Ja, en die opdrachtgever is Henny van Woerkom van CWRE Investment Management. De verhuurder eigenlijk. van de meeste bijkorfpanden in Nederland. Henny, ja, um, ik zei het net al. een enorm iconisch pand. Maar als je goed gaat kijken, dan weet je ook. die panden zijn gewoon echt monumenten oud. Er moet een heleboel aan gebeuren. Hoe is het om eigenlijk met dit soort panden te werken?
5: Nou, het is echt heel bijzonder en uh, interessant om met dit soort iconische panden te werken. Dan, breng je echt iets, dan voeg je echt iets toe aan de stad om die in stand te houden. En ja, dat is echt iets wat, uh, wat bij ons hoort om uh, mooie plekken te maken in de stad. Uh, places we love zeggen we dat dan uh, op een, op een, in een mooie term. Om, uh, ja, om hier impact te maken in de stad, in het centrum. Om het winkelend publiek uh, iets, iets extra's te geven.
2: Als je de, de bijkorf inloopt, dat is bekend bij Bijenkorf, kom je eigenlijk in een hypermoderne
5: wereld terecht. Uh, maar hoe is eigenlijk de staat van het pand aan de buitenkant bijvoorbeeld? Ja, het is natuurlijk een monumentaal pand, meer dan 100 jaar oud. Uh, en op zich, uh, het, de structuur is natuurlijk in prima, prima staat. Uh, alleen we hebben hier te maken met, uh, met messingramen, met uh, glas in lood, enkelglas. Uh, ja, daar gaat de warmte en kou uh, zo doorheen. Dus we moeten daar wat aan doen uh, om, uh, om die te behouden voor de lange termijn. En, en zeg je nu eigenlijk dat die panden dus 100 jaar staan. Dat er 100 jaar nooit eigenlijk iets gebeurd is aan die, aan die ramen? Nou, er is wel eens wat aan gebeurd, maar niet zo uh, grootschalig als we nu aan het doen zijn. We zijn ze echt aan het, helemaal aan het uit elkaar aan het halen en weer helemaal conserveren. Uh, en weer helemaal opnieuw aan het, in elkaar aan het zetten, want het is echt een mecano-puzzel uh, wat hier is gedaan door, uh, door de aannemers. Echt een stukje vakwerk wat hier uh, is geleverd. Ja, de, de, de verduurzaming van de panden, dat hoor je eigenlijk overal. Dat speelt
2: hier ook een rol toch?
5: Ja, verduurzaming is uh, heel belangrijk. Wij willen ook een duurzaam uh, beleggingsfonds uh, zijn voor de toekomst. En willen dan ook dat al onze panden voldoen aan de, aan de Paris Proof normeringen op het gebied van duurzaamheid. En hier hebben wij ervoor gekozen om het enkele glas, uh, om daar een dubbele raam aan de achterkant te, te plaatsen. Waarmee dus uh, het warmteverlies uh, enorm wordt beperkt en we dus energie besparen. En het gebouw weer geschikt maken voor de toekomst? Ja, we spreken verderop in deze podcast natuurlijk ook met de vakmensen. Die dit, dit puzzelwerk
2: eigenlijk oplossen. Uh, maar, maar kan je er iets, iets over zeggen? Hoe, hoe intensief is dit om dit te renoveren?
5: Nou, het is heel intensief en ook heel erg kostbaar. Uh, en ja, het is gewoon echt een. Een meerjarenproject om, uh, om dit te, te kunnen realiseren. Uh, we hebben maar een, eigenlijk een half jaar de tijd uh, om bij de goede weersomstandigheden dit werk uit te voeren. En we gaan het in vijf jaar uh, tijd uh, uitvoeren. Dus elk jaar doen we weer een aantal ramen. Om zo het ja, beperkt te houden. Want het kan gewoon niet uh, allemaal in één keer. Ook de vakmensen zijn gewoon niet beschikbaar op het ogenblik. In de originele staat terugbrengen,
2: renoveren van panden in plaats van vernieuwen. Dat is eigenlijk iets van de laatste twee decennia. Voorheen werd heel veel gesloopt. Heb je nu ook de kans om, om weer helemaal terug te gaan naar hoe het ooit in originele staat is opgeleverd?
5: Ja, de gevel zeker. De gevel is beschermd. Het is een rijksmonument. Dus die gevel is beschermd. Dus in die zin uh, mogen we ook niet veel uh, aan de gevel veranderen. Uh, dus in die zin uh, willen we het ook heel graag behouden. Om, uh, om dit soort iconische panden uh, ja, een lang leven te uh, geven. En eigenlijk is dat ook wel duurzaam. Hè? Als je heel lang met een pand doet, dat is eigenlijk heel erg duurzaam. Als je het elke 50 jaar sloopt en opnieuw bouwt, dat is helemaal niet duurzaam. Hoe kijk je er zelf tegenaan? Want ik bedoel, ik kan me voorstellen dat dat toch iets is wat
2: bij je vak hoort waar je liefhebben van kan zijn. Precies,
5: ik wil ook heel graag bouwen. Maar ik vind dit minstens zo interessant om uh, dit soort iconische panden te behouden voor de toekomst en voor ons nageslacht. Uh, omdat het gewoon zoveel kwaliteit heeft, uh, architectonisch, uh, materiaalgebruik. Het staat al meer dan 100 jaar, dus dat zegt ook al wat over de kwaliteit. En uh, ja, met alle respect voor de aannemers tegenwoordig, uh, wat er nu gebouwd wordt, kan dat toch eigenlijk niet aan tippen. Want die kwaliteit is toch eigenlijk wel wat minder dan, uh, dan dit soort gebouwen.
2: Dan weet je dat uiteindelijk hè, die, die uh, renovatie eraan komt. Hoe ga je dan te werk als het gaat om het op zoek gaan naar de juiste uh, aannemer?
5: Ja, nou dat is uh, altijd een zoektocht, zeker in deze tijd. Uh, goede aannemers met kwaliteit zijn schaars. En op, zeker als we met monumenten willen gaan werken, dan uh, ben je toch wel. Verplicht om met gecertificeerde aannemers te werken die toch enige uh, ervaring hebben met monumentale panden en weten waar ze mee bezig zijn. Want je wil niet hebben dat iemand per ongeluk een fout maakt en daardoor een stuk van het monument vernietigt. En, en wat moet er nu nog meer gebeuren? Nou wat er nog meer moet gebeuren is dat we proberen het gebouw uh, toch nog verder te verduurzamen. Dus dat we het energieverbruik van het gebouw uh, proberen naar beneden te krijgen. Uh, om die naar de periode te brengen. En dat betekent dat we ook met ledverlichting, uh, betere installaties, energiezuinige installaties. Het zelf opwekken van energie door middel van zonnepanelen of aardwarmte. Moeten proberen het gebouw uh, geschikt te houden voor de toekomst. Je werkt samen met Burgi uh, bij dit renovatieproject. Hoe bevalt samenwerking? Samenwerking bevalt heel goed. Burgi is een professionele aannemer die dit soort werk uh, heel goed kan uitvoeren. Dus ja, we zijn heel blij dat we met Burgie dit werk mogen uitvoeren, Jan. Dankjewel, Henny. Graag gedaan.
0: Verhalen over traditioneel vakmanschap met innovatieve technieken en materialen... hoor je in de podcast Klassiek Bouwen met Burgie.
2: We blijven nog even aan de buitenkant van het pand staan. Want ja, als je zo omhoog kijkt en zeker als leek... gaan steeds meer dingen opvallen. Nu gaan we ook echt kijken naar wat er nou uh, gerenoveerd... ...moest worden aan dit pand. Bij me staat Pieter Spijker van Ridder. Pieter, jij bent eigenlijk de aannemer als het ware... ...van het vakwerk wat hier uitgevoerd is de afgelopen maanden.
1: Ja, dat klopt, Ron. Hoe ging dat in zijn werk? Nou, uh, wij, wij hebben een koperslagers- en leiddekkersbedrijf, ...dus we restaureren gebouwen. En toen Burgi de vraag kreeg om dit pand te restaureren... ...toen zagen ze natuurlijk ook al dat groene... ...ja, is het koper of messing... Dat is natuurlijk de vraag. En uh, je ziet ook helemaal geen schroefjes. Of, uh, het is eigenlijk een heel mooi groot geheel hè, met glas ertussen. Ja, en als je wel gedetailleerd gaat kijken, zie je wel raampjes erin. zitten die open kunnen ook. Ja, het zijn allemaal hele kleine raampjes met verschillende kleurtjes. En weer benadrukken, meer dan 100 jaar oud. En meer dan 100 jaar oud, ja. ja. En op zich ziet het natuurlijk heel mooi oud uit. Met, uh, dat vro vroeger patineerde koper en messing groen door de luchtverontreiniging van alle kolenkachels en in industrie. Als je nu iets van koper maakt, dan wordt het nooit meer groen. Bijvoorbeeld uh, op, op de Dam in Amsterdam bij de Industriële Club... hebben we nu ook een koepel vernieuwd. Die is nu uh, bruin en die blijft ook altijd bruin. En, uh, alleen vroeger was dat anders. En daarom kleurt het ook zo mooi groen nog. En dat is eigenlijk ook wel... Onderdeel van historisch erfgoed vind ik een groene kleur. En als je koper of messing zou gaan vernieuwen, wordt het nooit meer groen. Dus liever hou je het nog zo. Dus nog voor de duidelijkheid, dit is uh, toen het
2: opgeleverd werd, had dit een andere kleur. En is in de loop der jaren, door de oudheid, groen geworden. Ja, maar dat lang... heeft, heeft gewoon wel echt zijn charme ook natuurlijk. Ja, dat is heel mooi. Ja.
1: ja. Nou ja, uiteindelijk is dan de vraag: uh, is dit goed? Ja, als je dan van dichtbij gaat kijken, dan zie je dat er her en der scheuren in zitten. Alleen het is moeilijk om te beoordelen hoe je dit nou in en uit elkaar moet halen. Dus uiteindelijk hebben we het toen voorgesteld om bij een klein deel een stijger erbij te zetten en het uit elkaar te gaan pellen om te kijken hoe het zit. Dus je begint eigenlijk eerst met eh, toch het, het traject van tevoren
2: met een proef. Ja. Een proefstuk, als het ware.
1: Ja, we, we noemen dat ook wel eens een destructief onderzoek. De, omdat je eigenlijk, als het ware, iets gaat slopen om te kijken hoe het nou in elkaar zit. Nou ja, dat kan ik natuurlijk niet zelf, maar daar heb ik Dirk uh, Huze voor. Ja. Dirk, ja. die werkt al twintig jaar bij ons. Dat is, uh, die is van origine Duitser en die komt uh, uit Berlijn, denk ik, hè, Dirk. Ja. En Dirk is ook nog meister. Dus die, is, die heeft een meisterausbeelding gedaan in koperslagerij. En uh, nou, Dirk heb ik gevraagd om hier eens naar te gaan kijken. We gaan met Dirk zometeen ook in het pand kijken.
2: Uh, maar toch nog even terug naar, naar op het moment dat je zijn opdracht krijgt. Uh, waar let je op en welke richtlijnen? Waar heb je, je aan te houden? Want dit is een monumentaal pand. Maar ik kan me ook voorstellen dat aan de binnenkant, op het moment dat je zo zoiets gaat restaureren... de opdracht is ook nog eens een keer verduurzamen. Zorgen dat de warmte in het pand blijft enzovoort enzovoort. Ja. Hoe, hoe ga je te werk?
1: Nou ja, we hebben inderdaad gekeken van kunnen we dit zo laten zoals het is? Omdat, we, om, omdat dit natuurlijk eigenlijk ook heel uniek is dat het zo mooi groen is. We hebben te maken met een rijksmonument. En dan wil je het eigenlijk in stand houden. En dan ga je kijken met een restauratieladder of dat, of dat ook mogelijk is. En dan is de eerste fase, kunnen we alles laten zoals het is. Nou als dat zo is, is het natuurlijk mooi. Kan vaak niet, omdat en dat kan Dirk straks beter vertellen. Omdat hier bijvoorbeeld ijzer achter zit. En ijzer en messing, die vreten elkaar op. Dus dat ijzer is helemaal verrot. Ja dan kan je niet het ijzer gaan vernieuwen. Omdat je dan over 30 jaar weer met een verrotte constructie staat. Dus dan moet je misschien iets gaan vernieuwen. Nou, en, en dan daal je een stapje op de restauratieladder. Wat voor mij dan als, uh, als, als directeur nog lastig is, hoe neem je zo'n opdracht aan en hoe ga je dat risico aanvaarden? Nou, in dit geval zeggen wij dan gaan we eerst een onderzoek doen om te kijken hoe het in elkaar zit en hoeveel tijd het ongeveer kost om dat weer op te bouwen en of, of het überhaupt ook kunnen. En als we het kunnen, hoeveel tijd het kost en dan hoeveel geld dat gaat kosten. En dan kun je ook een veel betere inschatting gaan maken voor hoeveel het totale project kost. Dus je moet eigenlijk eerst wat investeren.
2: Jij hebt het net over risico's. En met andere woorden, je hebt kans dat iets niet meer te herstellen is. Dat is het risico wat je benoemt?
1: Ja, of het risico kan bijvoorbeeld ook zijn dat je inschat dat zoiets 1000 uur kost. neemt 20 raampjes en dan 20 keer 50 uur. Maar stel je voor dat het zo tegen zit dat die mannen er in plaats van 50, 100 uur over doen, dan gaan er 2000 uur extra in. Ja, dan praat je natuurlijk over 100.000 euro extra. Dus dat zijn de risico's. Je moet uiteindelijk inschatten hoeveel tijd iets kost om iets te maken. Dit project is nu voor een deel klaar en gaat naar een volgende
2: fase. Hebben jullie nu stijgers tegen het pand aangezet? Of hoe is dit eigenlijk geïnnoveerd? Had het, had het winkelend publiek er last van?
1: Nou ja, dat zie je natuurlijk wel veel in winkelstraten. Dat, uh, dat steeds, steeds mooier wordt die stijgers. Er is inderdaad wel een stijger omheen gegaan. Maar die wordt helemaal omkleed met hout. Zodat er niks naar beneden kan vallen. Zodat je niemand ziet. Dan komt er nog een mooi doek overheen met een foto van het gebouw. Zodat het ook eigenlijk... Uh, Net is alsof het gebouw er nog staat. Dus uh, zo gaat dat. En dat moet dan tussen, uh, tussen, geloof ik, Pasen en de kerstinkopen in. Moeten we dit gebouw dan uh, restaureren? Ja, dan staan we nu bij de vakman Dirk
2: Huusen. Uh, Dirk, we zijn nu de winkel ingelopen. En expres eigenlijk naar een deel gelopen waar alles nog moet gebeuren. Zodat je ons duidelijk kan aanwijzen van... Wat mankeert eigenlijk aan de oude situatie? Nou, uh, ik denk dat iedereen dat wel ziet. Uh, kozijnen die
6: loslaten... Je, je ziet heel veel, maar wat, wat zie je als vakman? Ja, ik zie als vakman heel veel uh, roest, heel veel condensvorming... waardoor die verf afbladert, het staal aangetast wordt... en uh, zeker dat hout rot is wat daar zit. Dat heeft te maken omdat het uh, gebouw te veel warmte heeft... waardoor zeg maar, te veel condenswater ontstaat bij de klassenlood. Waardoor natuurlijk uh, ja, door het water het hout en het uh, staal aangetast wordt. Je hebt de meesteropleiding gedaan... Um, hoe oud is dat eigenlijk al, dit vak? Dit vak bestaat meer dan 150 jaar ik denk nog veel langer. Want uh, deze koperslager die je ooit gemaakt hebt, die is, uh, nou ja, die is, die komt oorspronkelijk ook uit de Dat is gewoon leuk, om te weten. En die heeft het uh, 120 jaar geleden gemaakt. Is, is de techniek veranderd in de loop der jaren of, of heb je juist heel veel respect voor hoe het toen ging? Ah, ik heb heel veel respect voor hoe het toen ging, want hun hebben alles met de hand gemaakt en wij hebben natuurlijk veel meer mogelijkheden tegenwoordig. Maar wat er ook gebeurd is, waar zijn al die technieken die hun toegepast hebben, die zijn wij vergeten of passen ze helemaal niet meer toe, waardoor je ja toch ja, Teren die meesters van toen aankijkt.
2: Want, kan je een voorbeeld noemen van die technieken?
6: Waar, waar heb ja, kan je het dan aan de over? binnenzijde eigenlijk niet zien, je ziet het meer aan de buitenzijde zitten, 4 mm schroevis in, M4 schroevis van messing. Ja, ten eerste is het heel moeilijk aan deze schroeven te komen om deze te kopen. En ten tweede is het allemaal met een schroef, schroef dat je er gewoon ingedraait. En wij zouden tegenwoordig snakken touw pakken. Jouw collega Pieter had het ook over de, de verandering van
2: kleur. Als je metaal met messing, eh, als dat met elkaar eh, in aanraking komt... dan, eh,
6: dan ja, krijg en, je een soort van chemische reactie. Je krijgt inderdaad een chemische reactie. Dat noem je eh, nou ja, de spanning, de stroom die ontstaat tussen het messing en het staal... En, eh, Hierdoor kan je zeg maar, bijna een lampje ophangen inderdaad. Ja. Door die vochtigheid ontstaat gewoon stroom. Net als mijn, bij een batterij. Toen jullie deze opdracht aannamen, hebben
2: jullie eerst een, een deel geprobeerd... om te kijken van ja, wat, wat levert op hoeveel uur kost zoiets?
6: Ja, we hebben inderdaad zes uh, raampjes. Je kijkt in zo'n raampje aan, daar zitten zes klassen uh, en in. Eén raampje. En daar hebben we zes raampjes van gesloopt... om te kunnen kijken hoe kunnen we dat demonteren. Hoe zit het in elkaar, want... Uh, er is geen documentatie meer van. Heb je daar nog wel naar gezocht? Naar die documentatie? Ja, die is niet te vinden. We nee. hebben wel naar gezocht, inderdaad. Ik ben heel veel gekomen, waardoor ook de kopersmid die het ooit me uitgevoerd heeft, maar niet uh, details technisch. Nee. Die, die
2: kopersmid was dus een, uh, iemand uit Berlijn. Ja, ja precies. Volgens mij moeten we nu uh, naar een plek waar je uh, het werk hebt uitgevoerd. Om, om te kijken hoe je daar te werk gegaan bent. Nou, ja, dat kunnen we graag doen. Nou, inmiddels uh, zijn we in het uh, trappenhuis. <laughs> je hoort het ook wel aan uh, de akoestiek. Uh, er gebeurt nog veel meer hier overigens. Uh, je ziet ook wel dat dit pand ja, natuurlijk continu in beweging is en er continu onderhoud nodig is, zoals een hele rij oude tegels die eraf is. Uh, Dirk, nou, hier staan
6: we eigenlijk voor een, een deel wat, wat klaar is, toch? Ja, inderdaad, we staan hier voor een deel wat inderdaad klaar is. je ähm, hebben hier, hier je zeker die Staalrestauratie, wat helemaal verrot was. Helemaal overal die stalen constructie herbouwt. En zie je ziet door Beuri die oude latjes waar die voorzetbeglazing gemaakt is met type glas. Dus zich, uh, ja. Dat is op zich het resultaat. Heb je nu veel aan de buitenkant van het gebouw gewerkt? of uh, Uiteindelijk ook aan de binnenkant. Hoe, hoe werkt dat? Onze meeste werkzaamheden ja, zijn eerst aan de binnenzijde geweest. Om eigenlijk die buitenzijde los te krijgen. Dus die hele buitenzijde is gewoon helemaal los geweest. Die is
2: helemaal los geweest. Als we nu kijken naar zo'n pui als dit. Een meter breed. Een meter of
6: uh, vijf hoog. Ja, er zitten circa 150 schroefjes in. Hoeveel? 150 schroefjes. Zeg maar het raam waar we nu voor staan, het bestaat uit circa 200 onderdelen. En alleen één onderdeel past alleen aan deze positie. Dat is het mooie. Want we praten nu over 46.000 onderdelen die we vervangen hebben.
2: 46.000 onderdelen. Ja, en
6: dat ene onderdeel past toch alleen aan deze positie.
2: Ja, als we, uh, kan je iets uitdrukken in tijdsduur Hoe lang ben je hier nu
6: mee bezig met één zo'n? Zo'n raam als dit. Voor die twee ramen die we nu gemaakt hebben... en die bovenste verdieping waren we maar 5500 uur bezig. Als het niet meer was.
2: Maar wat kan je nu vertellen over het, over het glas- en loodwerk? Want hier zie je dus de lasnaden zitten. Maar ja, ik ben geen expert. Dus ik hoor graag van jou wat er precies allemaal gebeurd is.
6: Nou, het glas- en lood is demonteerd door een glas- en lood -atelier. Die hebben het glas- en lood uh, demonteerd. En hebben het weer aan onze messingconstructie... dus het poi, weer bevestigd met kit. Uh, er zijn nog meer plekken waar je nog meer kan laten zien. Ja, we kunnen naar de vierde toe. Dat is de bloemkazijn en het adelsnest, zoals wij dat noemen. We zijn een verdieping hoger.
2: Dirk, waar zijn we nu? Want ik, ik zie hier natuurlijk het magazijn. Maar uh, daar zijn we hier niet voor. <lacht> Alle artikelen. Maar we zijn hier wel voor uh, ja, het, het oude glas-en-loodwerk. Wat hier nog gewoon... Is dit de originele staat?
6: Dit is allemaal een originele staat. En uh, dat is alleen helemaal demonteerd en helemaal weer op uh, herbouwd. Mag ik even in dit de deurtje kijken? Ik zie een heel klein deurtje hier. Wat mij betreft wel. Oh, kijk. Dit is het logo van, van de Bijenkorf, wat eigenlijk uithangt over de straat. Dat klopt, ja. Die is al helemaal gerestaureerd, uh, helemaal gehaald. Het staal geconserveerd en uh, weer opgebouwd. Wauw, dit is echt uh, heel bijzonder. Uh, als ik dit losdraai, dan, uh, dan lig ik op straat.
2: Als je dat losdraait en het raam openmaakt, kan je zo 20 <lacht> meter naar beneden kijken. Ja, Oké, okay, doen we het deurtje weer dicht? Uh, dan gaan we het nu maar hebben over de ramen hier, want uh,
6: dit is ook wel heel bijzonder. Een glas en lood, wat, wat is hier iets aan gedaan überhaupt? Uh, wij hebben dat messing 100% demonteerd. Er is uh, alleen de staal overgebleven. Deze hebben we hersteld, uh, restaureerd. en uh, ja, toch is dan die conserveringswerkzaamheden aan het staal gedaan. En dan hebben wij die ramen, die messingramen weer teruggebouwd en uh, in de oude staat teruggebracht. Nu was het heel belangrijk ook dat het, uh, het pand duurzamer zou worden, uh, luchtdicht, uh, weinig koud van buiten naar binnen. Hoe zit dat hier? Nou, hier is het niet gebeurd, omdat het mag zijn is. Die wensen ze niet om uh, hier, denk ik, dat ze doen. En de verwarming staat ook op standje 1? 1. Ja. Het voelt heel warm hier, maar het is warm hier binnen. Ja, het is een oud gebouw, hè. die warmte stijgt naar boven, we zijn in de bovenste van dat heb ik thuis ook. Ja, en, en dit is dan nu af eigenlijk? Het is voor ons inderdaad af, ja. We hebben hier en daar nog wat nieuwe toepassing toegebracht. Ontbrekende dingen nieuw gemaakt. En hebben het nou, zo opgeleverd. Even over, over het vakwerk. Hoe lang doe je dit al? Ja, sinds ik 16 ben, denk ik. heb ik mijn opleiding begonnen. En dan ben ik een paar jaartjes door Duitsland gereisd. En dan ben ik op een gegeven moment bij Pieter Spijker terechtgekomen Dat is een mooi bedrijf. En dan ben ik blijven hangen. Dus uh, ja, zo... Dat doen heb ik nu al twintig jaar bij redden. En, en uh, wat voor gebouwen doe je nog meer? Nou ja, het uh, meest bekende is denk ik die Uber want Die was de laatste keer nog in de krant omdat het uh, schip afgebrand is. En waar die de hele toren herstelt. En al uh, dat hele schip. Alleen nou wordt die herbouwd, maar die toren staat er nog. Dus het is nog schitterend om te zien, onze loodwerk. Ja, en andere gebouwen? Ja, het Rijksmuseum hebben wij al. Daar zit heel veel glas en lood. Ja, alleen maar we hebben niks met het glas en lood gemaakt, maar wel die ornamenten die op het dak staan. Die hele Laie hebben wij gerestaureerd. helemaal eraf gehaald, nieuw gemaakt. En uh, die binnenkant die is helemaal van zink. Maar waar het eigenlijk op neerkomt, vaak iconische uh, aparte gebouwen waar je werkzaam bent. Hele oude gebouwen, inderdaad. Restauraties, dat, uh, dat maken we het meeste. Ja.
2: Zijn er nog veel, uh, is er nog veel jonge aanwas in jouw vakgebied eigenlijk?
6: Ja, ik werk nu ook met een team samen met twee nieuwe leerlingen. Die, uh, die doen het zeg met maar, die opleiding bij mij. En uh, oh, die vinden het hartstikke leuk. En uh, we gaan gewoon zo van gebouw naar gebouw. Dankjewel.
0: <laughs> dit is de podcast Klassiek Bouwen met Burgie. Ik heb een
2: uh, behoorlijke reis daarop zitten inmiddels. Ik ken het pand uh, een, een stuk beter. Toen jij mij meenam eigenlijk uh, vanochtend, toen we hier het pand binnenliepen... Uh, had ik zoiets van, nou, hoe kan je hier de weg in dit dolhof? Maar wat me tevens opviel was die oude... Ja, bijvoorbeeld het trappenhuis waar we nu staan. Wat is dit bijzonder. Uh, het houtwerk. Wat ik hier allemaal zie. Al die details. Wat is het mooie
3: om in zo'n pand te mogen werken. Ja, dat is zeker heel leuk. Dat is eigenlijk het mooie van ons vak Dat we altijd in dat soort panden aan het werk zijn.
2: Nu hebben we ja, eigenlijk de vakmensen gesproken. Jij bent de uitvoerder. Hoe loopt dat nu eigenlijk zoiets? Want in principe ja, heb je een onderaannemer die echt de, 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 met de glas- en de aan de gang is geweest. Uh, daar heb je nog meer mensen, partijen voor nodig gehad om dat allemaal voor elkaar te
3: krijgen. Maar wat is nu specifiek de rol die je als Burgi hier hebt? Nou ja, wij krijgen natuurlijk van de opdrachtgever de opdracht. En wij gaan eigenlijk dan op zoek naar mensen die dat kunnen. Dus we gaan kijken wat voor soort opdracht we gekregen hebben en wat we daarvoor moeten doen. En daar zoeken we dan eigenlijk weer de specialisten bij die dat kunnen.
2: Wat hebben jullie zelf bijvoorbeeld gedaan? Sta je hier zelf ook op het moment, hè, want het project ligt nu even stil. Althans, de fase is afgerond en uh, over een aantal maanden gaat de volgende fase weer in. Ja. Wat doe je hier zelf
3: als uitvoerder? Ben je ook echt, uh, echt aan het werk? Soms help ik mee. Als ik tijd heb, dan, dan, uh, dan probeer ik mee te timmeren. Uh, dat gebeurt vaak niet, <laughs> moet ik eerlijk zeggen. Maar ja, wat ik eigenlijk meestal doe, is uh, van tevoren eigenlijk uh, ja, zo'n pand gaan bekijken. En wat er voor nodig is om de klus te klaren. Dus inderdaad te zorgen dat er een stijger komt... en dat die stijger veilig is... en dat die goed beschermd is tegen mensen die erin zouden kunnen klimmen... omdat we midden in de stad zitten bijvoorbeeld... en dat we daar een, een reclamedoek ophangen... Ja, dat we gewoon veilig kunnen werken.
2: Ja, en nu hebben we het vooral gehad over het glas en lood. We hebben met de architect gesproken over de oorsprong van het pand, de oudheid van het pand. buggy heeft natuurlijk wel nog uh, daadwerkelijk meegewerkt aan
3: het restaureren van het pand. Ja, Wat ja. hebben
2: jullie gedaan, het houtwerk bijvoorbeeld?
3: Nou, we hebben vooral uh, gezorgd dat uh, de staalconstructie, zeg maar, achter die ramen, dat dat uh, geconserveerd wordt. We hebben nog uh, voor de verduurzaming eigenlijk uh, achterzetbeglazing daarin gemaakt. En uh, aan de buitenzijde zit er achter het meshing, zit er ook nog hier en daar wat houtwerk, wat ook nog soms hersteld moest worden. Dus het moest gedemonteerd worden en uh, ook uh, geconserveerd worden en dan weer eigenlijk uh, teruggezet worden. Je zei net al, jullie zijn uh,
2: gemiddeld met twintig mensen aan dit project uh, bezig geweest. Je hebt een uh, tweede Jos meegenomen. Jazeker, ja, mijn collega, ja. <laughs> nou, uh, Jos van Vliet. Ja, Jos
3: is leerling. Ja, een hele goeie. Een hele goeie. <laughs> Waar, waarom? Wat, wat maakt hem zo goed? Uh, wat ik wel heel goed aan hem vind en een andere leerling trouwens die veel met mij samenwerkt ook. Die zijn samen echt een heel goed team. En wat ik, wat ik aan hem of aan hun eigenlijk goed vind is dat ze goed kunnen overleggen met elkaar en het op de juiste manier eigenlijk dingen aanpakken. En bij Jos is vooral ook, hij denkt goed na over voordat hij ergens aan begint.
2: Nou Jos, leuk je te leren kennen. Leuk dat je er bent. Ja, goeiedag. Um, jij bent dus leerling. Klopt. En je hebt gekozen voor een bedrijf wat gespecialiseerd is in klassiek bouwen.
7: Ja. Was dat een bewuste keuze voor jou? Ja, een hele bewuste keuze eigenlijk. Ik heb eerst eigenlijk in de metaal gewerkt vroeger. En toen kwam ik erachter dat dat eigenlijk te weinig met mijn handen werken vond. En ik toch wel uh, ja, veel filmpjes keek van timmeren en zo. En dat me dat wel, toch wel interesseerde. En, maar niet, uh, ja, niet de nieuwbouw, omdat veel betonwerk is en zo. Want uh, het is een neef van mij die werkt daarin. Dus dat, ja, dan wist ik al gauw dat ik dat niet wou doen, zeg maar. En toen kwam ik al gauw door uh, vrienden die hier ook werkten, dat ik uh, ja, bij Burgi terecht eigenlijk. Dus ik heb uh, gesolliciteerd en uh, ja, eigenlijk kon gelijk beginnen, zowat.
2: We staan nu in een heel oud trappenhuis. En als je naar de details kijkt, uh, dan zie je een trappenleuning. Ja, is niet recht toe, recht aan. Dat is helemaal met hout bewerkt. Uh, details waar ik zelf nooit opgelet heb in het verleden. Nu, doordat we eigenlijk deze podcast maken, begint het op te vallen. Uh, hoe kijk jij daarnaar?
7: Nou, ik in het begin kijk daar inderdaad ook helemaal niet naar. Of niet zo specifiek naar. Maar nu, je in de, nu ik in dit werk zit, dan, ja, dan let je daar wel veel meer op. En dan zie je ook eigenlijk hoe mooi het allemaal is. En met wat voor zat kunst het is om... Uh, hoe ze dat gemaakt hebben.
2: Wat, wat, wat is jouw ultieme doel uh, zeg maar, in dit vakgebied? Wat, wat zou je graag willen?
7: Uh, ja, toch uh, gewoon echt zelf uh, mijn, mijn oplossing kunnen vinden en ja, me altijd blijven verbeteren. Zeg maar. Ik denk dat je nooit uitgeleerd bent en ja, je leert blijft leren, zeker in restauratie. Dus, uh, en misschien wel ook, misschien tot uitvoerder of uh, ja, dat soort dingen misschien te doen. Het is een, een groot tekort aan, aan personeel in de bouw, uh, industrie. Vind je dat vreemd? Hoe kijk, hoe kijk je daar zelf naar? Kijk, bij mij uit huis uit is het best wel uh, gekomen. Gewoon van doe wat je, doe wat je leuk vindt. En uh, ja, daar, uh, dat is altijd gestimuleerd bij mij. Dus dat ja, het was gewoon uh, ja, er zo ingebakken. Dus
2: wat, wat krijg je nou eigenlijk van
7: Jos mee? Ja, gewoon uh, kijk ik tegenop natuurlijk. Kijk, normaal, nu is het voor ons uh, ja, gewoon normaal om met elkaar om te gaan. Maar... In het begin is dat natuurlijk, ja, dan, dan kijk je daar nog wel tegen. Wat
2: doet hij waarvan jij denkt van, nou, daar kan ik nog wel wat van leren?
7: Het ligt echt in de hele kleine dingen, gewoon over, maar vooral nadenken over details en hoe, het dan, ja, hoe, hoe dat zit. Want dat is vaak wat je niet weet.
2: Veel succes met alles wat voor jou gaat komen nog. Ja, dankjewel. Ja, Jos, die complimenten kan je in je zak steken. Ja, dat was heel mooi. Hoe, hoe is het om met leerlingen te werken? Ik kan me voorstellen dat het leuk is en dat het... Voor jezelf ook weer leerzaam is. Omdat je in één keer iets wat alledaags is voor jou
3: moet gaan vertalen. Naar iemand die dat nog moet leren. Ja soms ligt het heel erg aan de leerling. De een pakt dat heel makkelijk op. En de ander is het soms best wel moeilijk. En ik betrap mezelf er ook wel eens op. Dat ik gewoon te makkelijk even snel zeg van. Oh maar dan kun je dat of dat even doen. En dat is. Ja dat moet je niet doen.
2: Wat is nu de volgende fase van dit project
3: Bij de Bijenkorf? Uh, nou, we gaan. Uh, het is totaal zeg maar vijf, uh, vijf fases. Uh, waarbij we nu zeg maar. Uh, uh, aankomend jaar gaan we de tweede fase doen. En dan ja, wordt het uh, elk jaar uh, opvolgend een volgende fase.
0: Nou, wie weet dat de volgende keer op de bouwplaats. Zeker. Leuk. Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. Deel jij de volgende keer ook weer onze passie voor klassiek bouwen? Wil je reageren op de afleveringen van Klassiek bouwen met Burgi? Mail dan naar
2: bouwbedrijfhetburgie.nl